0: Tak, přátelé, a teď bych rád, kdybychom kdybych mohli zatleskat dnešním dvou dámám, které milují, když se jim tleská, milují povídání na pódiu. bylo, že mě je přemlouvali, Tome, prosím tě, mohla bych tam jít, já mám toho tolik co říct, nevím, kdo víc, jestli Alička nebo Bára, a tím pojďte se na pódium. A znáte to podobenství, že, že ta vdoba, která tloukla na dveře toho soudce, byla tak neodbitná, že já jsem i řekl, lepší je pozvat, než prostě, nevím, to mít, jako do konce života na talíři. Takže tím vítejte, milé dámy.
1: Děkujeme.
0: Tak. A já miluji tu celou sérii kterou jsem právě nazvali Příběhy, protože to není jenom o kázání, o biblických příbězích, ale vytáhli jsme pár lidí, se kterými bychom udělali krátký rozhovor, a že vy sami můžete slyšet jejich příběhy, protože každý z nás píše ten svůj vlastní příběh společně s Bohem. A jak už jsem říkal, dneska jsem si pozval Báru Hurínovou a Aličku Karešovou. Já bych vás rád představil, milé dámy. Tak obě jste, dcery, manželky, mamínky, tety, snachy, sestry. Jsem úplně jako také mám to na krajičku říci, babičky, že? Ale to je teprve budoucnost. Když se tady sejdeme za Do, doufajme, 20.
2: Moufejme, že ne, moc blízká budoucnost.
0: Ano, asi se sejdeme tady za 20 let. Takže se na mě budete naléhat. To ne. Už je to 20 let, co jsme byli na poslední pódiu. <laughs> tak vám dám i babičky. Krom toho. Obě pracujete v neziskovém sektoru s okolností vaši manželé v současné době jsou na misijní cestě v Kyrgyzstánu. Minulý vlastně týden jsme se za ten tým modlili, kde je vlastně Tomáš Hurýn, který to vede, plus David Kareš, Matěj Chrz a Honza Dziyama, takže určitě za ně se můžete modlit, že hned tým, ať vám udělá skrze skrz velké věci. A co ještě říct, říct? Aby jste pomalu stejně vysoké, máte dlouhé vlasy, dvě oči, dvě ruce, dvě nohy. Oky, prostě skvělý, že tady sama můžete být. Tak, první otázka, co mě zajímala, je, jak jste uvěřili. Ali, tak začni.
2: Tak, tak začnu teda. Asi vy, vy, co jste vyrůstali v křesťanské rodině, tak stejně jako já, máte tuto otázku rádi. <laughs> Takže já tím, že vlastně rodiče byli celý život z církvi, taťka, pastor, tak v těch osmi letech, kdy jsem dala svůj život Bohu, tak to pro mě nebyla žádná radikální změna. Ale musím říct, že celý ty roky, kdy prostě žiju s Bohem a vidím na té cestě jeho milost, jeho zázraky, co on dělá. Když jsme byli v rodině, prostě když jsme se modlili tak za uzdravení, tak Bůh uzdravoval, žehnal finančně, prostě... Musím říct, že za, za ty roky jsem nikdy nepochybovala, že by Bůh nebyl, protože jsem ho prostě vnímala a viděla na každém kroku, a tím jaký byli moje rodiče, prostě lidé víry, tak to prostě nemůžete pochybovat, že Bůh není. Takže spíš jsem vděčná Bohu za tu celou cestu, kterou jsem vlastně ušla až sem, než vyloženě to rozhodnutí v těch osmi letech, který bylo pro mě taky důležitý. Pamatuju si ho, vím, kde bylo, vím, jak co se pak třeba i změnilo, ale ta cesta
1: od té doby prostě byla pro mě nejvíc.
0: Super, díky, Eli. Váro?
1: <laughs> tak já jsem se obrátila v šestnácti, rodiče teda ani další příbuzní nebyly věřící, ale měla jsem kamarádky, se kterými jsme prostě přemýšleli o tom, co bude s náma potom, až zemřem. Ale do kostela nás to nevedlo, nebo někam k Bohu. Spíš jsme se opravdu dívali po UFO a prostě po nějakých... že v té době byly moderní knížky, o uh, UFO a, a podobně. Takže, uh, takže jsme spolu byli, čas jsme trávili a přemýšleli jsme, co bude. A pak uh, ta jedna z nás tří uh, vlastně přišla do Církve, protože její spolužačka byla věřící a obrátila se. Takže pak přišla, mluvila s náma... A já jsem teda taky přišla, využila jsem situace, když mamka nebyla doma. To jsou nás vždycky dělali zajímavé věci. <laughs> a šla jsem do církve, vlastně poprvé, takže vůbec nevěděla jsem, co se tam bude dít, co se tam, kdo bude dělat. Ale zaujali mě ty lidi, byli prostě divní, <laughs> jako bláznivý. Byl tam jeden chlap, velký, silný, a během písní tam prostě tleskal, takže prostě byl ohlušující a smál se, byl jako velmi radostný. A během toho schromáždění, nevím, prostě nepamatuju si opravdu slovo, písně nic, ale stalo se něco, co do té doby ne, prostě Bůh se mě dotknul. Já jsem nevěděla, že to je třeba v tu chvíli Bůh, ale přišla jsem tam jako člověk, který uh, neměl žádný zkušenosti prostě s věřícíma lidma, doma jsme mluvili, nebo naši říkali, že to jsou pambíčkáři, prostě nebylo to, uh, nebylo to jako dobrý. A tam se to prostě změnilo, jako v pravdu oka- v jednom okamžiku, že prostě jsem věděla, že Bůh je a Musím se rozhodnout, jestli to někde odhodím, anebo jestli se prostě s ním prostě půjdu dál. Tak jsem šla dál a začal velké dobrodružství.
0: (laughs) Mně se strašně líbí, jak Pán Bůh si každého najde jinak. Kdybychom dělali rozhovor s každým znova z vás, tak je to úplně jiné. A Každý z nás je úplně jiný, každý z nás je takový velmi individuální, ale Pán Bůh nás velmi dobře zná. A to se mi na tom hrozně vždycky líbí, když poslouchám svědectví lidí, jak vlastně uvěřili, kde poznali Boha, jak ho potkali. A myslím si, že každý z nás známe ten okamžik, kdy nejednou víme. Nedá se to vůbec nijak vysvětlit, prostě najednou víme, že Bůh je a že Bůh existuje. A holky, jak jsem říkal, obě dvě pracujete v neziskovém sektoru. Ty, Alí pracuješ jako vedoucí kanceláře Círke Bezranic tady v Praze. Takže když, přátelé, voláte nebo posíláte e-mail do CBH Praha, tak to je ta tvář, teď můžete podívat. Za těma písmenama, mailama, slovama, tak to je vlastně Alí, nebo zatím hlasem je, je Alí. A Ty, Báro, pracuješ v Betelu, což je centrum, komunitní centrum, který se zabývá službou závislým, jak drogově, tak na alkoholu. Uh, Určitě je pro vás práce snů. Dlouhou dobu jste toužili pracovat v neziskovkách a obě dvě, jak jsem říkal, máte nebo nevím, jsem to vůbec řekl, máte čtyři děti, což rodina někdy může být sama neziskovka o sobě pro vás. Uh, jak jste se k tomu dostali? Naplňuje vás to říkáte si do konce svého života to je ono, toho se budu držet. <laughs>
2: Tak já, vzhledem k tomu, že dost velká část mojí rodiny pracuje v církvi, tak já zrovna jsem byla ta, která jsem nechtěla mít zaměstnání v církvi. Já jsem se tomu hodně dlouho vyhýbala, A vlastně ještě předtím, než jsem nastoupila sem, tak jsem čtyři roky dělala finanční manažerku pro advokátní kancelář na dva dny v týdnu a to byla práce opravdu od Boha tehdy. V pravý čas, prostě fakt ty dva dny v týdnu při těch dětech, bylo to super. A po čtyřech letech jsem dostala výpověď během covidu, kdy prostě mě chtěli na plný uvazek a bez možností homeoffisu, což jsem samozřejmě odmítla. A, takže prvně jsem z toho, báková, jako jsem říkala, no kde, kde, kde najdu nějakou takovouhle práci a, a to, ale pak se vlastně ukázalo, že to byla ta boží cesta, protože zase zavřeli školy, čtyři děti, první stupeň základní škola, vlastně dvě prvníčky, třička, čtvrtačka doma na online výuce. Já jsem se jim prostě celý to já mohla věnovat a pak ještě s nima si užít perfektní léto a ještě mi prostě bývalý šéf dal odstupný vyšší než ze zákona musel, takže jsem se nemusela ani starat jako v těch pár měsíců prostě o peníze a, a tak mám manžela, že jo? <laughs> který, který něco viděla. <laughs> no ale potom před tím létem už jsem si říkala, no tak jako co, co teď, tam to fakt bylo od Boha na ty dva dny v týdnu a, a jo, dobře placená práce. A jsem si říkala, tak v září zase se odevře škola, měla bych někde zase nastoupit. No a do toho mi volala jedna bývá šefová a říkala mi, že mě doporučila na místo finanční ředitelky v nějaké úplně prostě velké advokátní společnosti, a že bych mohla prostě v půl celé léta nastoupit, tak ať si to rozmyslím. To by bylo teda taky na plný uvazek, ale to byla ta práce snů. To, o něco takového bych já sama nikdy, nikdy prostě nešla na pohovor, že bych, že bych si sama troufla do takové práce jít. No ale nicméně během té doby v létě potom mi nějak volal Tomáš nebo Stašek, že bývalá vedoucí kanceláře dala výpověď a jak jsem se rozhodla s tou prací a že kdybych to nevzala, takže by byli moc rádi, kdybych převzala právě tu práci po Aty. A, takže v září jsem nastoupila.
0: Jak říkám, práce snů, přátelé.
2: No ale jinak teda ještě k tomu řeknu, aby to nevyznělo tak blbě, jak jsem to možná teď řekla. Tak v podstatě ta práce ve sboru pro mě není úplně tak práce, beru to spíš jako službu, kterou jsem dělala prostě celý roky pro zbor, vždycky jsem u toho měla srdce, prostě u zboru něco, něco dělat, nějak ty věci prostě v rámci církve posouvat dál. A teď to dělám navíc za peníze, takže je to úplně super a hodně je tam teda i účetnictví, tak to mě taky celkem baví. A dělám vlastně s lidma, s kterýma je dobře, a s lidma, že ho, s rodinou, s váma. A vím prostě, že jsem teď na správném místě, takže to je asi to nejvíc, jako vědět, že člověk je tam, kde má bejt.
0: Díky. Báro, co ty? Bétel. Práce snů. Budoucnost. <laughs>
1: No, tak já jsem v době, kdy vlastně, než jsem nastoupila do Bételu, tak jsem hledala práci, ale vlastně u starších lidí, protože to bylo něco, co už před mnoha lety tak nějak bylo v mém srdci, věřím tomu, že to je prostě od pána Boha, tak pak mi zavolala Dana Bobková, kterou množství z vás znáte z Bételu, že hledají někoho do kanceláře. A ne, než jim napsala, tak jsem říkala, no, tak to ne. <laughs> že jsem tak vlastně neměla žádnou zkušenost takhle s kanceláří nebo s lidma závislýma ale pak volala a mluvila o tom, jak to tam vypadá, co tam vlastně všechno se dělá, kdo tam je a tak. A tak jsem šla na pohovor. Tam i, i přesto, že jsem vlastně nic neuměla, téměř nic s počítačem, byla jsem 15 let doma, takže můj životopis byl opravdu krátký. Tak, tak mě vlastně přijali. Takže z začátku to určitě nebyla práce snů, jo, jak, ale, <laughs> říkala. Ale já jsem v tom pokoji, že jsem prostě na tom správném místě. A teďka jsem tam od ledna, není to, nejsem tam tak dlouho ale prostě vnímám, že to je místo, kde mám být, kde mě Bůh chce, takže je to práce snů. Dneska teďka teda ne, ale dopoledne byly hodně chvály o tom, jak máme naše sny složit u Boha a že Bůh nám prostě dává svoje sny a to je prostě to, co se snažím prostě teďka žít a dělat, no. Je to fajn.
0: Super, díky. Ali, zpět teda k tobě, pak se k Báře, a to mám na střídačku. Uh, ty si ve 23 letech odjela do Spojených států do Texasu Church on the Rock, na půlroční stáž. Byla to půlroční stáž. A tam si vlastně chodila do školy, tam biblickou školu, která byla zaměřena na chvály a na besídku. Uh, jak se celé vlastně odehrálo? Jak jsi tam ocitla? Potažmo i co ti to vlastně jako dalo. Vidíš dneska nějaký, uh, nějaký překlen, jo, že z toho ještě pořád jako čerpáš a tak dál.
2: No, já jsem se vždycky přála někde do ciziny na biblickou školu, ale nějak, prostě to už, dlouho už to vypadalo, že z toho nic prostě nebude. A potom, potom vlastně u nás byl Jackie White a říkal, že vlastně zrovna, jako se s manželkou bavili, že by, že by chtěli někoho do své rodiny, kdo by bydlel u nich a komu by, mu, komu by zaplatili prostě tu biblickou školu a ještě by vlastně bydlel u nich v rodině. A tam jsem se vlastně mohla vybrat, co budu ty dva semestry studovat a tím, že už jsem pár let předtím vlastně dělala ve chvalách, prostě co bylo potřeba, ať prostě na kytaru jsem hrála, nebo na, na klávesy, nebo jenom zpívala. A jsem pár let už dělala s dětma tábory, víkendovky, vedla jsem v té době Royal Rangers, a vlastně i u nás na vesnici, mě jsem odjížděla, tak mi ta vesnice uspořádala rozlučku, V čárně, přišlo tam 80 nevěřících lidí, vlastně rodiny těch dětí, které během těch let prostě prošly těma táborama, víkendovkama. A, takže tohle byly dvě zaměření v mém životě, který se vlastně celý život tak nějak točí kolem mě i vlastně do dneška. A to, že jsem měla možnost být ve sboru, který má 2000 lidí, a vidět tam, učit se od nich, prostě, ať už v těch chvalách, nebo v té dětské službě, tak vidět to právě tady v tom velkém, tak to bylo něco úžasného. A, takže doufám a věřím, že ještě, až tady ten sbor se víc rozroste, tak zase ještě budu moct víc z toho čerpat a předat něco dál. A jinak jakoby asi nejvíc pro mě bylo během toho půl roku, že jsem tam opravdu jakoby vnímala takovýto otevřený nebe. Jo, teď tady máme konference otevřené nebe a já jsem si do té doby nikdy neuměla představit, co to vlastně je. A když jsem byla tam toho půl roku, tak jsem denodenně prostě vnímala fakt jako otevřený nebe, že co jsem se modlila, to prostě Bůh udělal. Ať to byly prostě nějaké moje přání, že jsem chtěla vyrazit s a prostě ližovat do Nového Mexika a zase vypadalo to, že to nic nebude a Bůh prostě mi splnil tady to, tohle moje přání, tu modlitbu Přála jsem si hrozně anglickou Bibli a prostě ve jsem se modlila a teď přišla, nikdo to nevěděl, a teď přišla tam jedna z vedoucích a donesla mi velkou anglickou Bibli, kterou měla roky se svýma poznámkama a říká prostě Bůh mi řekl, že ti mám dát svůj Bibli. Jo, prostě uzdravení, jako fakt velký věci, který jsem fakt zažívala jako pomalu na denním pořádku a to bylo asi nejvíc. A i to teda, že jsem vlastně bydlela v rodině pastora sboru ještě teda jenom, že třeba mě vzali na školy, kde jsem mohla v hodinách z mě o České republice a to zase mělo takový vliv vlastně na můj život, že jsem se vrátila a měla jsem touhu tady chodit do škol a předávat něco dobrýho dětem nebo studentům, takže jsem si vlastně udělala přes, přes ACET vlastně jsem potom začala dělat přednášky na školách, sex, ať, drogy nějakou dobu, takže to bylo taky jakoby Hned potom, co vlastně díky, díky tomu, teda jsem. No, já, já se omlouvám, já už jsem od rána úplně, já už měla z posledního, jako jsem strašně vyčerpaná.
0: Uh, Ale mně se hlavně i líbí to, že vlastně tam se začala se právě nějak studovat, jako jak, jak víc pracovat uh, s dětma, jak řídit uh, programy, vytvářet pro ně programy a stejně tak vlastně jak hrát ve chvalách. A je to, já nevím, pět pět šest let, kdy si vlastně rozjela besítku na, na, v tom kampusu na Chodově. si byla hlavně ten, kdo uh, oslovoval lidi, dávala si tomu nějaký, nějaký tvar a podobně. Dneska hraješ ve chvalách a besítku si vlastně předala báře. Tady máme krásnou kontinuitu přátelé. Právě kdy dneska bára je uh, hlavní besíkář. Uh, a mně se strašně v tom líbí, že pán Bůh někdy, co začne dělat v našem mládí, tak to má obrovský přesah potom do, do budoucnosti. Jo, aniž bychom to nějak očekávali, nějak vnímáme, že nás tam pán Bůh do toho volá, tak to začneme dělat. A ejhle, deset let se jde s deseti letama a my zjistíme, že vlastně už tenkrát nás na to připravoval, že nás k tomu vedl a že to v nás rozvíjel. Baro, jak jsem říkal, ty jsi vlastně dneska vedoucí dětské služby, takže jsi stačný důstojník. A co je nádherný, že můžeme vidět, že naše děti tě skutečně milují. A nejenom děti, ale i my jako rodiče, potažmo i tvoji spolupracovníci, protože tvá vřelost, laskavost je, je obrovská. A co je pro tebe klíčový vlastně v dětské službě, protože mu můžeš i nám říct, co třeba chystáte v nějaké blízké budoucnosti,
1: tak já si začnu čem, co chystáme, že předtím jsem to nestihla skoro říct. Chystáme rozdělení besídky na mladší starší, aby děcka mohly zase prostě mít svůj prostor každý. Tak to je, to je jedna skvělá věc. Bude vánoční představení, doufáme. <laughs> Se od nového roku. bychom jsme měli přejít na nové materiály, které jsou vyzkoušené v Hradci, v církvi, a dostat, přijde nějaký školitelé, kteří nás zaučí. A tam teda bude větší propojenost s váma, s rodičema, nebo i s náma, teda. Takže si máte na co těšit. <laughs> a co tam ještě, jo, začali jsme teďka v sobotu biblický kvíz a myslím, že byl moc fajn, že si to děti, dospělí užili, tak to tom budeme dál pokračovat, aby jsme děti nejenom drtili perše a nějaký znalosti, ale by měli prostě k tomu vřelej vztah a byli spolu víkendovky, nějaký akce s dětma, takže to hodně. A to se ale týká i toho, jak prostě to funguje, jak, jak jsem se k tomu dostala. Já jsem se dlouho bránila být vedoucí besídky, protože nejsem vedoucí jakoby srdcem nebo povahou nebo vůbec takhle. máš taky, na začátku nás tak hezky pozval, jak jsme to chtěli. <laughs> Nechtěli. Ano, samozřejmě to byl
0: sarkasmus. Já jsem to potom zapomněl říct, ale obě dvě uh, dámy, tak to, se tomu úplně vyhýbali. Říkali mi to je někoho, prosím tě jinýho. Pozvi někoho jiného, hlavně ne nás. A Bára ta úplně nesnáší mluvit sforia. Ale takže já bych to uvedl na správnou míru a nedošlo k nějakému nechtěnému, nechtěnému omilu.
1: Jsme, jsme velmi egoistické. <laughs> Ne, tak proč vlastně teda jsem to uh, převzala, protože během těch posledních měsíců a vlastně i let, tak uh, jak se o tom mluvil, prostě pan nás nějakým způsobem vede, utváří a, a hlavně teďka začali, nebo věřím tomu, že prostě udělal fakt jako dobrý tým lidí v vesíce, že začaly přicházet lidi, kteří nově přišli nebo se znovu zapálili pro službu u dětí a mně to hrozně se líbí, že prostě nemusíme být jeden člověk, který prostě umí všechno a je dokonalej a všichni ho budou uctívat. Prosím, to ne. <laughs> Ale že prostě každý stě vlastně dáme to, co umíme s našima silama a je to prostě takový živej, propojený boží organismus a do toho jsem prostě šla, protože vidím, že to má svoje ovoce a že to bude ještě lepší. No. No.
0: Já bych nebo mám na vás takové poslední dvě otázky, můžete odpovědět na obě dvě, nebo si můžete z nich vybrat a tím budeme končit náš rozhovor a přejdeme vlastně ke kázání. První otázka je, jaký je váš sen? Já vždycky miluju snít a snít společně s Bohem, co Bůh vlastně dává do mého srdce a, a tak dále. Je to hrozně hezký a skutečně, kdy jdu, zasním se a tak jako přemýšlím s Bohem, jaký jeho sen, co se skrze mě dělat. Takže jaký je váš sen? A ta druhá, to není vlastně otázka, Te spíš, uh, možná to na to můžete potom napojit, co byste nám rádi předali. Jo, něco určitě Pán Bůh vám dal tak jako do srdce, teď je ten prostor, kde můžete to říct nám.
2: Tak ten, ten sen, já úplně nemám takový velký sny, jsem byl třeba ta biblická škola, ale uh, Jinak jakoby, my co, čím, čím žiju celý život, je to, že chci, aby prostě nevěřící lidi přicházeli k Bohu. A to je to, co se prostě i snažím nějak dělat, mít na, ně, mít na ně vliv, zvát holek spolužáky na akce, na víkendovky, na tábory. Volejbal v Níchovicí, že spartu nevěřících lidí. Udělal jsem pro ně víkendovku prostě ve sborových nějakých prostorách církevních, kde zase byla příležitost se s ním bavit. Takže tohle je něco, co já čím žiju, kromě, kromě teda chvále dětské služby a tak, ale tohle opravdu to zaměření na ty nevěřící lidi, aby opravdu mohli, mohli za to se modlíme prostě doma, aby, aby mohli přicházet k Bohu a aby my jsme mohli být těma nástrojem, který si Bůh bude k tomu používat. A jinak, jako, když se tak zpětně kouknu na svůj život, tak e, někdy jsem si tak říkala, proč Bůh nějak jasněji, z některých věcech ke mně nemluví, že by mi dával nějaký právě tyhle velké sny a nějaké prostě velké věci, mi ukazoval, co mě čekají a co mám dělat. A, e, chci, vás, chci vám říct, že nemáte čekat na nějaké velké boží zjevení, protože to třeba ke mně nikdy nepřišlo do dneška. Ale přitom, když se kouknu prostě zpětně na ten život, tak opravdu ta cesta a, a to, to, co jsem zažila, se skládá prostě ze spousty malých rozhodnutí, kroků, který jsem dělala, kde prostě Bůh byl se mnou, kde mi otvíral dveře. A tak prostě jenom buďme otevřený proto, hledejme Boha, pojďme po jeho cestě a když nám něco řekne ukáže, udělejme to. Jo, když jsem na střední škole, mi prostě Bůh řekla, zaplatím tábor dvou dětem, který prostě jejich rodiče na to neměli, peníze nemohli bět, tak jsem prostě vzala peníze ze své brigády a zaplatila jsem jim ten tábor. A tehdy jsem prostě nečekala nebo netušila, že pár let na to přijde prostě Jackie White a řekneme, mi, že mi zaplatí půl roku v Americe na biblické škole. A, takže takovéhle prostě malé věci nikdy nevíme, co, co z toho bude. Jo. Teď, teď jsme třeba s holkama našima začali dělat u nás doma skupinku, kde jsme jenom naše rodina, nás šest. Každou středu prostě máme večer chvály, čteme si z Bible, modlíme se, máme to napsané v kalendáři, kde máme všechny kroužky, tak prostě středa přesto nejde a přesto nejede vlak. Je to jako malá věc, který, v který prostě věřím, že když budeme věrní, tak to může přiroznout něco prostě obrovského, co právě třeba ani dneska neumíme ještě domyslet.
0: Krásný moc díky, Báro
1: tak si ten sen můžu spojit s nějakým jako, uh, nějakou touhou nebo s něčím, co prostě, už jsem o tom mluvila, že co Bůh mi dal do srdce. <coughs> uh, je prostě služba u starých lidí. Ono je to takový jako trochu ironický, protože vlastně už to mám v srdci možná 20 let, ale pořád jsem se k těm starým lidem nedostala.
0: Začínáš pěkně postupně, říkám od malička s dětma. <laughs> s by <ním laughs> <tím> se stárnou. <laughs> Přejdeš těm dospělým a pak ke starším. <laughs>
1: Ale když jako, se dívám zpětně, tak vidím, že prostě Bůh mě s ním vede a vyučuje a prostě připravuje mě na to, že to prostě přijde. A i třeba teďka v Betelu, tam omluvím, ne, ne nepracuju tolik třeba s těma závislýma, tam spíš jim dělám takovou administrativní podporu a s úřadama práce komunikuju a, a s vězněma a tak jako různě ale komunikuju s lidmi, kteří třeba přišli od svého partnera, můžou být starší a vyklízejí byt, takže to jsou starší lidi a jsou prostě třeba zlomený a nešťastný, tak jak mám příležitost mluvit se staršími lidma určitě a není to moc jednoduchý, takže vidím, jak, že mě Bůh do toho nehodil a pláv, ale provádí mě tím prostě krok za krokem, aby, abych to já dala a aby to prostě bylo dobrý potom, až něco budu dělat. Uh, jsou, ale jak říká i Alička, jo, to jsou to prostě takový. Uh, většinou, když tu chvíli ke mně Bůh mluví, tak se to třeba neuvědomím, ale potom zpětně, když se kouknu, říkám, no jo, vlastně já jsem to uh, udělala, protože prostě Bůh to chtěl, nebo Bůh mi to řek, nebo to jem, takový ten nemný hlas. A jenom bych chtěla sdílet jedno svědectví, které je teďka hodně nový a já jsem z toho nadšená. Zapomněla jsem teda zuby doma, Sorry. Den. <laughs> Ale asi před třema rokama, mnozí z vás jste se smodlili taky, tak vám to chci uh, prostě sama sdílet. Našívali uh, ortodon řekl, že bude muset být operace taková, že prostě přesekají tady ty uh, čelisti horní, nějaký to natáhnou a znovu jí to nasadí. A že prostě až jí bude 18, tak na to musí jít, řekli to ve 12. A takže hm, pro každý jsme tam přišli, tak jsem se ptala, tak jako bude to nebo prostě. Už to je to dobrý, není to dobrý. Kamno, ale nebudos te být ta operace. Jo, musí. Kamno, a co kdyby prostě se to změnilo? To se nezmění. Kamno, se třeba modlíme. To se nezmění. A pak jako roky to takhle bylo. A Loni nás teda přesvědčili, že máme se obětat na operaci, že to fakt tři roky dopředu se musí, aby bylo místo. A během posledních pár měsíců najednou doktor obrátil. A teďka ve čtvrtek, jsem, čtvrtek, pátek jsem rušila tu operaci, protože doktor říkal, že to není potřeba, že to prostě je dobrý, a její zuby a čely jsou v pořádku. Takže to je takový jako skvělý, díky Bohu. A chci poděkovat takhle i prostě všem, co se modlili, že to bylo. Na jednu stranu, já jsem měla říct, že na začátku jsem fakt měla pokoj v tom, že prostě na tu operaci nebudu muset jít, ale neměla jsem jako se čeho držet, jo, nebo že vlastně jenom takový ten boží pokoj tak potom prostě Bůh taky věrný, že nás s tím provéd a že vlastně to trvalo jenom tři roky, jo, tady pak některý zastíbení trvají celý život nebo generace, tak za to taky Bohu děkuju. <laughs> Ale no ještě co jsi říkal nějak, co bych chtěla říct.
0: Uh, co bys nám chtěla předat. Chtěla Jinak chtěla s tím předat. božím pokojem, já si to velmi dobře pamatuju, když jsi nám to říkala mě s Miriam, a o té operaci ohledně Valy a tak dál a stejně tak si říkala tenkrát, že máš v tom boží pokoj. boží já můžu být jenom svědkem, že, že to si velmi dobře pamatuju.
1: To děkuji. A jenom bych vám chtěla předat, ono se to týká teďka té tý besídky, ale asi to je všech, všech věcí v oblastech služby a tak, že ať prostě nečekáme na to, až budeme něčem fakt dobrý nebo dokonalý, nebo až nám Bůh vyloženě prostě nás zastaví, nebo až nám někdo jiný řekne, ale když prostě máme nějakou touhu, nebo od Pána třeba i nějaký vedení, tak ať do toho jdeme, protože máme vedle sebe někoho, kdo nás prostě doplní. A, a když ne někdo, tak je prostě s náma Bůh, takže uh, buďme v tomhle odvážní. Protože, protože mě to hrozně těší teď, že jsme takhle propojení a je to prostě fakt radost. Je to radost dělat něco, co prostě víme, že Pán nás tam chce mít a že tam je s náma.
0: Super, děkuju. Já bych teď rád pozval na závěr Miriam, která dneska bude mít i kázání, kdyby se mohla za tyto dvě obyčejné, ale stejně tak velmi neobyčejné ženy pomodlit a požehnat vím. A vy jako církev, kdyby jste se, nebo my jako církev, kdybychom se k té modlitbě připojili, ať můžete vstáhnout ruce nebo zavřít, zavřít oči, můžete cokoliv, ale abyste tak jako se, se propojili a těmto dvou statečným ženám, velmi výjimečným, požehnali.
3: Tak já moc děkuju za tu příležitost a já jdu takhle za vás tady. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za tyhle ty výjimečné dvě ženy krály. Já ti děkuji za to sdílení, za to, že otevřeli své srdce pro nás a že nám mohli předat něco z jejich srdcí, to, co, to, čím prostě žijí a to, co je v jejich životech králi. A tak já si chci modlit o to, pane, aby ty si je vedl, aby ty si jim žehnal, pane, modlím se za ty sny, které který mají ve svých srdcích a o kterých dneska tady i mluvili. Tak se modlím o to, pane, aby ty si dal naplnění těch z těch snů, králi. Aby oni mohli vidět. Možná, možná. možná ještě větší věci, než o kterých sní, pane. A tak se modlím o to, aby si jim je dával do jejich srdcí, aby o nich mohli přemýšlet, pane Ježíši, a aby to bylo něco, co co bude takovým hnacím motorem jejich životu, králi. A tak se modlím o to, a pane, aby si jim žehnal v tom každodenním životě a v každodenních záležitostech, v každodenní péči o jejich rodiny, o jejich blízké a pane, zvlášť i v tom týdnu, kdy jsou sami, kdy jejich manželé jsou pryč na misi, pane, tak ty buď s nimi, ty je zaopatřuje a dávej, dávej jim zdraví a všechno, co potřebují k tomu, k tomu každodennímu životu, králi. Ty buď s nimi potěšuje a dávej jim radost, pane, do všeho, do čeho dneska večer ještě vykročí a co je před nimi, pane. A díky za ně, králi. Amen. 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 Tak ještě Tak a já ještě, já, Báro, prosím tě, počkej ještě chvilinku. Uh, my jsme nebyli úplně domluvený. stejně tak, jako mi Tomáš neříkal, že se, že se za vás bude modlit, ale uh, já jsem si říkala, že bych vám chtěla, Ali, taky počkejte tady, pojďte sem ještě. <laughs> a já poprosím moje dva asistenty aby přišli. Holky, pojďte sem. Já, já, já moc děkuju za to, že jste šli do toho, že jste byli odvážní a přišli udělat rozhovor. A myslím si, že jsme se doma s tím o tom bavili, koho opravdu pozvat. A jsme moc rádi, že jste to vy dvě. A taky do těch časů, teď, když jste sami, tento týden a tak, tak jenom taková malinčka pozornost pro vás, pro každou. Pro potěšení. Jste úžasní. Jste úžasní. Tak. A nevím, jestli tady byla někde Verunka. Veru, pojď sem, prosím tě. Ty jsi teď taky taková osyřelá, osamělá žena doma tento týden.
2: <laughs> tak,
3: Dnes uh, doneseš mi ještě dárčeky pro, pro Verunku. Moc si vážíme toho, že uh, Alíčka z Báru už tady byly dneska dopoledne, nebo vlastně je to celý den, Verunka dneska uh, chvály a tak. A věřím, že to není úplně vždycky jednoduché. A taky tak ti moc děkuju, nebo děkujeme za to, že prostě jsme dneska mohli tady uh, být ve chvalách skrze toho, kdy svedla ty chvály. A tak jenom taková maličká pozornost pro tebe. Tak a... Kolik máme hodin, nějaký čas nám ještě chvilku zbyl a já bych dneska dneska chtěla se podívat na ještě jeden takový zajímavý příběh, který máme zaznamenaný v Bibli. Teď jsme tady měli příběh Báry, příběh Aličky a já bych se chtěla podívat krátce na příběh ještě jedné ženy právě a je to žena, která se jmenuje Rebeka. A dneska, protože opravdu i to téma máme příběh, příběhy, tak já bych chtěla, aby jsme se teď možná i zaposlouchali. Kdo tady máte možná Bibli, tak si můžete otevřít svoji Bibli, je to, je to příběh, který začíná v Genesis ve 24. kapitole. A já dneska budu trošku více číst, aby jsme, aby jsme se seznámili, nebo možná si připomněli nějaké ty věci z toho příběhu o téhle té ženě. A myslím si, že každý člověk, o kterém se i píše v Biblii, je tam proto, aby jsme si možná z toho jeho života něco mohli odnést. Aby jsme mohla, možná mohli se zamyslet sami nad svým vlastním životem a možná někdy vidět nějaké i souvislosti s životem toho člověka, o kterém, o kterém se právě píše, píše v této knize, knize knih. a o, Pojďme... Pojďme se teda zaposlouchat do toho příběhu. Já ho budu pročítat různě, některé pasáže, na některých místech se zastavím, něco si k tomu řekneme a pojďme zároveň přemýšlet i o těch našich životech, o těch našich příbězích. Ten ten příběh Rebeky začíná, jak jsem říkala, v Genesis ve 24. kapitole a začíná u Abrahama a u Sáry. Tady se píše, Abraham byl už stařec pokročilého věku, a hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který zpravoval všechny jeho majetek. Vlož ruku do mého klína, abych tě zavázal přísahou při hospodinu, bohu nebe a bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kenancu, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do, té, do mé země, k mým příbuzným a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka. Mně se tady strašně líbí na tom že Abraham, on opravdu zažíval velké požehnání od hospodina a všechna ta zaslíbení, která pro něj hospodin měl, on je vždycky naplnil. A myslím si, že někdy to pro něj musela být taková dobrodružná cesta, když mu řekl, ať prostě si sebere všechno, co má a odejde z té své země a jde někam, kam mu v průběhu té cesty ukáže. A teď ten Abraham si volá toho svého nejstaršího služebníka a posílá ho, aby našel manželku pro svého syna, pro, pro Izáka. A služebník mu na to řekl, kdyby mě snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž si vyšel? Chraň si tam mého syna odvést, odpověděl mu Abraham. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal, tuto zem dám tvému semeni. Ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn. Jen tam mého syna neodváděj zpátky. A mně se opravdu líbí taková ta jistota Abrahama, že ví, že i v téhle záležitosti se o ně skutečně postará. A on dokonce říká, on pošle před tebou svého anděla, on tě prostě povede. A důvěřoval, důvěřoval tomu, že tahle ta akce, tahle ta mise skončí, skončí úspěšně. A tak dál se píše v devátém verši. Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů, neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cenostmi a vyrazil, vyrazil do mezopotámského aramu k náhorvu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu. Ten služebník se zastavil u té studny, kam přišel s tím svým stádem, s těmi velbloudy. A to bylo zajímavé, že ti velboudi oni, oni prostě se nevešli všichni k té studni, aby se tam mohli, nebo z té studny, aby se mohli napít, ale oni potřebovali vždycky, aby někdo tu vodu vytáhl z té studny a nalil ji tam. A ten služebník je po té dlouhé cestě u té studny Myslím si, že ušel obrovskou dálku, šel přes celou poušť a možná byl takový trošku nervózní z toho, jak to vlastně do, opravdu dopadne, protože jeho pán Abraham ho vyslal, ten naprosto důvěřoval, že by to mělo dopadnout dobře, ale vepte si, že byste byli vysláni jako ten služebník, jdete tu obrovskou dálku a teď jak vlastně to poznáte? Jak, jak poznáte, že se setkáte s tou ženou, kterou máte přivést jako manželku? Myslím si, že to je docela zodpovědný úkol. A uh, ten služebník který v podstatě se zastavil u té studny a poprosil Boha, říkal mu, bože, já potřebuji nějaký znamení, já potřebuji nějaký signál, něco, abych věděl. A on mu tady tehdy říkal, hospodine, bože mého pána Abrahama, prosím, mi dnes to setkání a prokaž mému, Abrahamovi, mému pánu Abrahamovi svá milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu, nahni prosím svůj čbán, abych se napil, a ona odpoví, jen se napij, já zatím napojím tvé velbloudy, pak ať je to ta, kterou si určil pro svého služebníka Izáka. Tak to poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství. Takže on tady dal Bohu takový návrh. Bo měl nápad, jak vlastně by potřeboval, aby mu, aby mu pomohl. A v tom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Takže on to ani nedořekl a najednou přichází ta žena, Rebeka, a to je ta žena, která je z toho Abrahamova pokolení a v podstatě on se okamžitě setká vás s tou budoucí nevěstou, tou budoucí ženou Izáka. A ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova na bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si čbán a vydala se zpět. Tady vidíme, že pravděpodobně ten terén možná taky nebyl úplně takový jednoduchý, protože tady teď jsem četla, že ona musela se stoupit, ona musela někam sejít k tomu prameni, tam naplnila džbán tou vodou a když si představíme ten džbán, ten taky asi nebyl, kdo ví, jaký uh, malinký kýblík nebo nějaká miska, ale ty džbány, ty, ty byly velké a museli nosit opravdu hodně vody, aby nemuseli prostě chodit, neustále jsem tam dokola a... Ona pak se vydala zase zpátky nahoru. A ten služebník ji přispěchal naproti a řekl, dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu. Jen se napij, pane, odpověděla. Rychle spustila těžký džbán na ruku a dala mu napít. Vidíme tu reakci? On ji požádal, dává mu napít, okamžitě dává ten džbán ze svého ramene a, a vlastně obsluhuje ho. A potom mu řekla, Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, ať se pořádně napijí. Rychle vylila svůj čbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. A tohle je taky velice zajímavé. Vemte si, že my jsme četli, nebo jsem tady četla, že když ten služebník vyrazil, tak si vzal s sebou asi deset velbloudů, aby unesli všechny ty cenosti a všechny věci, které Abraham vlastně s tím služebníkem poslal. A Uh, aby ti velbloudi všichni se napili, uh, tehdy, nebo jeden velbloud, aby se dosita napil, tak vypije naraz 25 galonů vody. A jeden galon uh, je 3,78 litrů vody. Tak si jenom představte, kolik té vody ta, ta Rebeka musela nanosit, sestoupit k tomu prameni, naplnit džbán, přinést nahoru, vylít do žlabu, a aby, si, aby se všichni ti velbloudi dostatečně napili. A myslím si, že to musela být neskutečně silná žena. A když ji vidíme, nebo když to čteme, tak vidíme, že ona, ona vlastně to udělala do posledního detailu. Dokud se všichni nenapili, tak ona nosila vodu. A myslím si, že tady můžeme vidět nějakou její vlastnost, že ona byla, ona byla věrná v těch malých věcech, do detailu plnila, dokonce plnila prostě ty své úkoly. A tady dál ve 21. verši čteme. Ten muž jí zatím mrčky pozoroval, aby poznal, zda hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. A dál to pokračuje. Když velbloudi dopily, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekeru a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekerů a řekl, pověz mi, prosím, čí jsi dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? jsem dcera Betuele, syna Milky a náchora, odpověděla mu. A potom dodala, slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování. Takže ona se představila a při té otázce, jestli by u nich nebylo místo k tomu, aby tam mohli přespat a zůstat tam přes noc, okamžitě nabídla ten jejich prostor, okamžitě nabídla jejich domov a že mají dostatek potravy pro všechny velbloudy a i místo k přenocování. A myslím si, že ten služebník v tuhle tu chvilku byl totálně v šoku a udiven tím, jak se to všechno odehrálo. A je tady napsáno, že on tehdy padl na kolena a klanil se hospodinu se slovy požehnán buď hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milostrdenství a věrnost a že mě vedl po této cestě až k domu příbuzných mého pána. On padl před Bohem a oslavoval chválil hospodina. A já když jsem přemýšlela o té, o té rebice, o, té, o tom, jak se vlastně zachovala, že dala napít tomu sužebníkovi, dala pití celému tomu stádu těch, těch deseti bloudů, tak se mi připomnělo několik takových dalších veršů, které možná můžeme najít hlavně v Novém zákoně. V Lukáši v 16. Kapitoli, kapitola 10. verši tam je napsáno, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém, a kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Myslím si, že to je právě něco také o té rebece. Ve Filipským 2.14. Všechno dělejte bez reptání a dohadování. Myslím si, že tohle by mohlo platit hlavně pro naše děti, že? Někdy. Ale myslím si, že to platí úplně pro každého. Kazatel 9.10. Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Cokoliv děláme, tak dělíme to prostě naplno. Dělíme to s tím nejlepším záměrem prostě udělat to dobře. Dokončit tu naší práci, kterou děláme. Galackým 6.9. Nepolevujme tedy v konání dobra, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. A myslím si, že opravdu tyhle ty verše se týkají života Rebeky. Jaká ona byla? Ona ona nevěděla, co jí čeká. Ona nevěděla, že přijde nějaký služebník z dalekých končin, z obrovské dálky a proto, aby si vlastně vybral ten služebník za manželku pro, pro syna svého pána. Ale já si myslím, že ona denně chodila prostě k tomu pramení, k té studni, čerpala tam vodu, nosila ji možná k ním domů, napájila ta, ta stáda a dělala dobře, do nejmenšího detailu, tu práci, kterou měla. Možná to mohla znít, nebo možná to mohlo vypadat jako nějaká maličkost pro ní, ale myslím si, že to byla velká věc, kterou se učila to, že na ní potom čekaly větší věci. Dostala mnohem větší zodpovědnosti. A tento příběh pokračuje pak dál takže vlastně ta dívka, nebo teda ta Rebeka, máme to napsáno dívka, pak odběhla a vyprávila to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala, tak to se mnou mluvil ten muž. Přišel tedy k onomu muži a hle, ten stál své obloudy poblíž pramene. A Lában mu řekl, pojď hospodinu v požehnaný, proč bys stál venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl, nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc. Mluv, vybídl ho Lában. Jsem Abrahamů služebník, řekl. Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl. Dal mu bráv a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velblody a osly a tak dále. Ten, ten příběh pokračuje, že v podstatě služebník znovu jakoby vypráví ten příběh, který jsme teď tak nějak četli, v té 24. kapitole. a Vypráví ho, vypráví ho a všichni, myslím si, že v tom domě jsou udíveni tím, co se, co se stalo a o čem, o čem je ten příběh, nebo co se právě odehrálo. A uh, ten služebník zakončuje ta, ta svoje slo, slova tímto. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to. Pokud ne, sdělte mi to také, ať se mohu rozhodnout, kam se vydat dál. A Lábán a Betuel mu odpověděli, tato věc vyšla od hospodina, nemáme k tomu co dodat. Myslím si, že všichni věděli, že to je tak jasné boží vedení, něco, co Bůh připravil, k tomu neměli prostě co dodat. A říkali, hle, zde máš Rebeku, vezmi si a jdi. Ať se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl hospodin. A tehdy znovu služebník, když uslyšel ta jich slova, tak se poklonil hospodinu až k zemi. Myslím si, že to pro něj bylo něco velkého, co právě zažíval. A pak, protože měli těch deset velbloudů a všechny ty cenosti, měl na cestě, takže tady se píše o tom, jak vytáhl zlaté a stříbrné šperky a rozdal to všem v té rodině, Jedli, pili, strávili tam celý ten večer, přespali do druhého dne a když pak ráno vstali, tak ten služebník řekl, propuste mě k mému pánu. Ale je tady ještě malinká zápletka, protože v 55. verši se píše, její bratr a matka ale odpověděli. Ať s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset, potom může jít. Myslím si, že s tím ten služebník moc nepočítal a věřím tomu, že i pro tu rodinu to byla velká věc, když najednou měli propustit tu svoji dceru Rebeku a poslat ji s tímto služebníkem někde úplně na druhou stranu té poušti, aby se se stala manželem pána toho, toho služebníka, který přišel. Ale ten služebník, on jim říkal, nezdržujte mě tu, hospodin předsedal mé cestě zdar, propuste mě, ať mohu jít za svým pánem. Řekli mu tedy, zavoláme jí a zeptáme se, co na to ona. Zavolali tedy Rebeku, odejdeš s tím mužem a zeptali se jí. A ona řekla, odejdu. Já věřím tomu, že, nebo nevím, nevím, co byste dělali vy, kdybyste byli v kůži té Rebeky a teď byste prožili teďkom celou tu epizodu od té chvíle, kdy ten muž přišel, ten služebník přišel s tím stádem, s těmi velbloudy a říkal jim to poslání, které má a jak, jak to prostě všechno probíhalo. Já věřím tomu, že i Rebeka v tom viděla něco, co Bůh připravil a do čeho by měla jít. A tak ona se rozhodla, že prostě odejde. A tak vlastně ji požehnali, vyslali s ní další nějaká zvířata a a nějaké děvečky a a tak dále. A v 62. verši tady se píše něco o Izákovi. Izák právě přicházel od studnice živého, který mne vidí. Bydlel totiž v Negevském kraji. K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel nebo možná, aby, aby tam nějak meditoval, nebo aby byl se svým Bohem. A mně se na tom velice líbí to, že uh, Izákovi rodiče, Abraham se Sárou, to byli velice zbožní lidé. A tolik prostorů v Bibli se jim věnoval, nebo Abrahamovi, o tom, jak Bůh dělal velké zázraky, jak plnil zaslíbení. A líbí se mi na tom to, že sám Izák, jejich syn, on šel v těch jejich krocích, v těch jejich šlépejích, že on sám si budoval vztah s Bohem, že on prostě vyšel, chodil, možná šel na pole, možná šel někam jinam, ale šel, aby trávil čas se svým hospodinem, se svým Bohem. Aby se ho ptal na věci, aby s ním komunikoval, aby s ním mluvil. A to je tak důležité, aby jsme to každý z nás dělali. Každý z nás to potřebujeme. A a pak to pokračuje dál, že najednou se potkali. Potkal se Izák s Rebekou, poznali se a ten služebník všechno vyprávil o tom, co se stalo během té cesty, jak to dopadlo. A tady ta kapitola končí tím, že služebník Izákovi popsal všechno, co vyřídil a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. A tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Myslím si, že to je takový krásný, krásný příběh. Prostě mohl by, mohl by končit tím, s tím endem, ale ten příběh pokračuje ještě dál. a mně, mně se líbí na tom příběhu Rebeky to, že ona... Ona opravdu byla věrná v těch věcech, které dělala. Tam, kde byla, to, co měla na starosti, to, co, tam, co zajišťovala, kde byla, byla v tom věrná. A myslím si, že to jí krok za krokem vedlo k tomu, aby mohla přijít a být v rodině právě Izáka nebo Abrahama a zároveň se i stát možná, nebo určitě, tou, uh, tou, uh, nebo pokračovat v té linii, skrze kterou se potom vlastně narodil Ježíš. A to je, něco, to je něco úžasného. A... Um, když bychom, já nebudu nebudem pokračovat takhle dál každou kapitolou, protože nezbývá nám tolik času, ale ten příběh je úžasný. Já vás pozbuji, nebo chci vás povzbudit k tomu, abyste si ty kapitoly pročetli doma. Je to neuvěřitelný příběh, nádherný příběh a myslím si, že opravdu mnoho věcí si z toho, si z toho můžeme brát. A uh, další věc, kterou Rebeka prožívala, bylo to, že uh, bylo to něco podobného, co prožívala i Sára s uh, Abrahamem předtím, že Rebeka byla neplodná, nemohla mít děti. A ve 25. kapitole tam vlastně píšeme, čteme o tom, že Izákovi bylo 40 let, když si, vzal, když si vzal Rebeku. A protože byla neplodná, tak on se za ní modlil. To tam vyložení čteme. Modlil se za svoji ženu, aby, aby prostě mohla otěhotnět. A ten zázrak se potom stal. A víte, po jaké době se stal? Na konci té 25. kapitoly, nebo je to někde kousek dál, je napsáno, že když bylo Izákovi 60 let, tak se mu narodili děti, byly to dvojčata. Takže 20 let čekal na tenhle zázrak, než se stane. Ale věřím tomu, že od té doby, co si co Rebeku vzal, tak na to mysl a modlil se o to, aby, aby Bůh způsobil zázrak, aby mohla Rebeka otěhotnit. Takže to něco podobného, co bylo i ze Sáru a s Abrahamem. Že? A... Další věc, která se mi velice líbí na Rebece, bylo také to, že ona sama měla svůj vztah s Bohem. Že to nenechávala na to manželovi nebo možná na nějakých jejich přecích, ale je to právě v ten moment, kdy ona, ona byla těhotná a něco se dělo v břiše s těma jejíma dvojčatama a ona potřebovala se zeptat hospodina na něco ohledně této situace. A to tam máme v té 25. kapitole, že ona se šla ptát Boha, šla se ptát hospodina. A nebylo to jenom o tom, že se ptala, ale ona dostala i odpověď. Hospodin k ní naspátek mluvil a to, o, tom můžeme, o tom můžeme číst v té kapitole. Nicméně toho jsou takové ty krásné věci o, o rebečinným životě, ale uh, víme, že ne vždycky všechno je jenom krásné, ne všechno prostě jenom pozitivní. A stejně tak uh, i Rebeka měla možná některé potom vlastnosti, které se později projevily jako neúplně nejlepší. A uh, když, když, byste, nebo když si pak přečtete ten, ten příběh dál, tak uh, uvidíte, že je to v 27. kapitole, tak Rebeka se tak trošku zapletla do, do určitého podvodu a uh, podvodu s požehnáním protože ona začala, když se jí narodila ta dvojčata, tak ona začala mít takovou, nebo začala projevovat větší sympatie, větší lásku možná k jednomu z těch svých dětí. A myslím si, že tohle je něco, co nikdy nepřináší žádnou dobrotu. Ať máme, když máme děti, tak taková ta oblíbenost prostě je špatná věc. Ale Rebecca tohle to začala dělat a potom ten... Ten příběh se vyvine takovým způsobem, že si myslím, že kvůli tomu byla velice smutná. A došlo k tomu, že vlastně jeden z těch jejich synů potom musel odejít a ona ho celé roky, možná přes 20 let, ho neviděla, nemohla s ním být. Kvůli tomu, kde, kde prostě ona nějakým způsobem zasahovala do těch božích věcí, do toho božího plánu, který Bůh připravil. Ale možná je tady jedna z dalších věcí, která se u ní projevila, a to byl strach. Strach, že ta situace nedopadne tak, jak si možná představovala, nebo tak, jak si přála a začala zasahovat do věcí, které byly pouze v rukách božích. A chtěla bych vás povzbudit k tomu, že opravdu někdy, někdy na nás možná padá strach, že možná nevíme, jak nějaká situace dopadne, nebo v co se to obrátí, ale je důležité, aby jsme vždycky důvěřovali hospodinu. A nechali Boha jednat tak, jak On chce a udělat to tím božím způsobem. Protože to je vždycky potom to nejlepší. A předejdeme někdy možná nějakým kopancům nebo nějakým situacím, kterým my jsme se mohli vyhnout. A... Takže to je moje pozbuzení pro vás. A další, já už, už budu opravdu končit, ten příběh je dlouhý, opravdu, opravdu vás pozbuzuju, prostě přečtěte si ho, je to, je to něco nádherného. a my v podstatě na začátku vidíme opravdu to, jak začala. Byla věrná v těch maličkostech, dělala tu svoji práci. Vidíme tam potom nějaké ty neúplně dobré postoje. A, ale vidím také v tom jednu věc, že ať jsme kdekoliv, tak Bůh si nás vždycky najde. Ať si kdekoliv, tak Bůh si tě vždycky najde. Rebeka, která prostě byla někde tady v té zemi, daleko nebo v, té, v tom rodišti Abrahamově, tak Abraham z té dálky posílá služebníka aby tam šel a vytáhl si ji. A stejně to dělá Bůh s námi. On o každém z nás ví, kde jsme. Ať jsme kdekoliv možná zastrčení, nebo ať pracujeme na čímkoliv prostě niterném maličkatem, tak Bůh tě vidí a má pro tebe svůj plán. Má, má pro tebe nějaké sny, které ti chce dát. Stejně tak, jako o tom dneska mluvila Bára s Aličkou. Každá ta věc, kterou, kterou dneska procházíš, tě připravuje pro něco, co tě čeká možná v budoucnu. Co může přijít příští rok, co může možná přijít zítra, co možná může přijít za 10-20 let, ale je to něco, k čemu tě Bůh připravuje. A mně se líbilo i to, co říkala Bára. Prostě Bůh nečeká na to, až budeme dokonalí. Ani ta Rebeka nebyla dokonalá, ale ona byla připravená a otevřená k tomu být použitelná a jít, vít k tomu, k čemu ji Bůh volal. A, takže to jsou nějaké takové věci, kterým bych vás dneska chtěla pozbudit a chtěla bych teď už pozvat kapelu, aby mohla, mohla přijít zpátky na podium, protože budeme, budeme končit a chtěla bych při té poslední chvále, aby jsme, každý z nás prostě přemýšleli o tom svém životě, možná o tom místě, kde teď jsme, o té situaci, ve které se nacházíme, možná bychom přemýšleli o příběhu Aličky, příběhu Báry, příběhu té Rebeky, ten její příběh máme v Bibli Něco si z toho dneska vzali. Přemýšleli o tom, tom, kde jsem já dneska. A kam možná Bůh mě chce posnout. Co pro mě možná připravil. O tom, jestli jsem věrná v těch každodenních záležitostech, každodenních věcech, do kterých mě Bůh dělá, do kterých mě staví. A chci, abyste opravdu věděli, že tam, kde dneska jste, je to důležité pro Boha. Protože On má pro vás připravené věci, do kterých Vás chce vzít. Každého jednoho z vás dostate dneska tady.